0: Regjeringen, KrF og Venstre har lagt fram tidende samferdstilsatsing i nasjonaltransportplan. Neida, det har de slittes ikke, for de har ikke lagt frem noen nasjonaltransportplan i det hele tatt. I 16 år har avtalen om inkluderende arbeidsliv blitt fornyet, og i 16 år har ikke målene i den blitt nådd. Hvem tjener, og hvem taper på at det samme kan skje enda en gang? Tine tar gebyr for å levere melk til nærbutikken på bygda til bønnene, som kjøper melka si i den samme butikken. Og sero betyr ikke nødvendigvis null sukker, og absolutt ikke null kalorier. Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang dobbeltspor, firefeltsveier og tunneller sateløst, da regjeringen reiser land og strand rundt en uke og senket generøse samferdselsskatter. Regjeringen Kari for Venstre vil bruke 1000 milliarder kroner i nasjonal transportplan mellom 2018 og 2029, og nesten halvparten skal gå til togsatsinger. satsinger. Gitt til Solveig Olsen samferdselsminister fra Fremskrittspartiet, og dette er en nær en dobling av nåværende nasjonale transportplan. Det er nesten som man får lyst til å si wow og gratulerer. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd
1: på vegne av regjeringen hver för venstre for har funnet enighet om så mange punkter. Litt gjenstår det at mange sier med tekst fortsatt man ska gå gjennom, men samtalerne og har gått så bra at vi nå kan si at dette får vi til.
0: Ja, har du lagt fram en nasjonal transportplan?
1: Men legger den fram før påske.
0: Har du ikke lagt frem en nasjonalt transportplan?
1: Nei, den, kom, den legg, legges frem i statsrådet før påske. Ok, Men, hva var det du gjorde i dag da? Jo, vi legger frem mange av de enhetspunktene som vi vet at dette er nå avklart. Hvorfor det? Fordi at vi mener det er viktig allerede nå for samfunnsdebatten. Hva er du ikke forteller oss? Ja, det er alt det vi ikke har blitt helt enige om enda, men det er masse godsak i vente, og det er mye projekt
0: som skal gjennomføres når man bruger en billion kroner. Men, det... men du vet vi kan ikke få noe debatt, du sier det er for å få debatt, du, vi kan ikke få noe debatt når vi ikke vet halvparten.
1: Ja, du vet ganske mye. Jeg kan ikke vite hvor mye jeg vet. Nej, det er helt riktig. Mm. Men du vet for eksempel at man skal bygge store veiprosjekt på Vestland og i Nord-Norge. Du vet at man skal satse på jernbane, der, der bor mye folk. Du vet at vi skal bygge en stadskipstunnel som vil være en del av satsingene i Sogne og Fjordene. Sånn men poenget her er jo gjerne å høre litt hvordan vi har tenkt når vi har jobbet med dette. Nettopp. Fordi for oss så er det viktig å se på infrastruktur som en del av investeringen i samfunnet. Det reduserer reisekostnader for innbyggere. Det betyr at du får et større boarbeidsmarked, økt livskvalitet. Det gjør det lettere for næringslivet å få økt konkurransekraften og redusere sine transportkostnader. Mm. Og det å se dette i en sammenheng, for det som jeg tror er den største forskjellen på det vi nå gjør, og det som har blitt gjort tidligere, er at vi tenker lengre strekninger, at vi har gjort mange reformer de siste 3-4 årene som vi nå begynner å gevinsten fra. Så sent som i går, så var jeg i Tvedestrand, der er nye veier, vår veireform, gjennomfører sitt første veiprosjekt. De får altså prisen en halv milliard kroner lavere enn det vi opprinnelig trodde. I Bamle, så ser de en prislapp som nå blir en milliard kroner lavere, kanskje, enn det må trodde. Hvorfor du... står det
0: ingenting om
1: uh, denne historiske enheten på regjeringen nå? Fordi at dette er et uh, forhandling og samarbeid som skjer mellom fire partier primært i Stortinget. Uh, har ikke... Hva gjør du her
0: da? Du sitter jo ikke du sitter Men du, i regjering. Hvis ikke, så... du går
1: inn på nettsiden til samfunnsdepartementet, så vil du finne en av dette.
0: Jeg klarte ikke å finne det.
1: Men ja, da kan det hjelpe deg å leide. Men poeng er at dokumentet er jo ennå ikke fremme for kongen, mm. men om vi sitter fortsatt og jobber oss gjennom mange detaljer, men som jeg sa, vi har kommet så langt av så god tillit, så godt samarbeid at vet att dette får vi til, og da begynner vi å snakke litt om hvem man har fått til, og så ska vi diskutera de andre tingene litt mer.
0: I tre år har dere nå med neppe grad neppegradet blitt enige om ett statsbudsjett med samarbeidspartiene, KrF och Venstre. I dag var det bare glis og sporet. Det kan vel være fordi dette ikke er ekte penger? Dette er veldig virkelige prioriteringer, fordi det er det vi nå gjør,
1: det er å se hvordan vi skal bygge Norge fremover. Har du bevilget noen penger? Vi har bevilget mye penger de siste årene. Vi har bevilget nesten 60 miljarder kroner i vår stortingsperiode i forrige stortingsperiode I til, til samfunnssatsing. Og så er det viktigere med plandokumentet. Det er riktig. Det kommer ikke automatisk penger de neste tolle årene. Det må fortsatt gjennomføres med bevilgning av Stortinget. Men det med gjør, det er jo å gi et signal til regioner, til lokalpolitiker, til næringsliv, til våre egne tater. Hvor er det vi tror vi skal bygge ting først? Hva er det som er viktig? Hva helhet Det skjønner jeg, men
0: for alt du vet så har ikke du jobb om et halvt
1: år. Det kan godt være så oppfordring til velgerne å gjenvelge meg sånn at vi får fortsette
0: prosjektet. Viktig spørsmål. Hvem skal betale?
1: Ja, alt som skjer, som starten gjør, er jo til slutt skattebetalere som betaler på en eller annen måte. Null bompenger, altså? Det, bompenger også betales av skattebetalerne, bare at det da kalles de belister. Mm. Så derfor er det viktigere for meg at, ok, hvis du, hvis du er vi av bompenger, da vil det bli bompenger. Jeg liker det igjen. Ja, det gjenstår å kjøre, men det vil bli... For det er noe av det du ikke forteller oss i dag. Jo, men la meg for... ikke så... ja, få fullførende setkninger, så skal du få vete så utrolig mye ja, okay. mer. Bompenger, det vil være bompenger fortsatt. Jeg liker det ikke som FAP'er, men med ser hvor stortingsfjertallet ligger, og derfor blir det en del av det. Men andelen blir mindre. Hvor stor andel? Andelen blir mindre, så får dere veta det senere. All information vil komme etter hvert som vi får satt punkt om og sagt at nå kan den delen av kapitlet... Det er derfor det er litt
0: håpløst at vi ikke vet sånne ting idag, dag, sånn vi kunne hatt en debatt forrige nasjonaltransportplan for eksempel, var bompengeandelen 36 prosent. Blir det mer eller mindre i dag? Nei,
1: bompengeandelen var høyere enn den var 43-44 prosent. Ok,
0: Wikipedia, da beklager jeg det. Ja. Hvor høy blir den da?
1: Den blir lavere, den begynner på tretallet, ikke på firetallet. Ok. Men en poeng er... Har altså brukt noe, jeg, jeg har brukt tre og et halvt år som samfunnsminister på å reise rundt, prøve å forberede meg til dette. Vi har brukt fire måneder sammen, Høyre, Venstre, KrF og FRP, for å sitte og diskutere med vi ønsker å bygge Norge for balansen mellom vei- og jernbaneutbygging. Jernbane har sin rolle i infrastrukturen, vei har sin rolle, fly og båd. Det å sørge for at vi ser hvor behovene er størst, det at du bygger strekningene lang nok til at du kan legge veitrasen utenfor byen i stedet for gjennom byen. Det at du sørger for at du har en plan på hvordan du utvikler byene når du legger jernbanestasjonene der. Det er jo det som er det virkelig interessante her. Det å sitte og diskutere en million her en million der, det er for så vidt viktig i mange lokale sammenhenger. Men om vi skal se på nasjonaltransportplan, så er det jo hvor er det med vi vil med samfunnet vårt de neste tolv år, og på mange av disse månedene peger meg mot 2050. Det skjønner
0: vi. Uh, hvor mye kutter denne nasjonaltransportplanen klimagassutslippene? I noen sammenhenger så vil du se litt økte
1: utslipp, mens med bygger ting. Men det er jo fordi at når jernbanen står ferdig, så vil folk ha lavere utslipp med å transportere seg. Mm. Det å bygge fergefrie strekninger betyr at du kan fjerne en del forurensende ferger, og hvis man tror at man har utslippsfrie biler om en generation, så vil, har du eliminert utslippene. Så hvor mye
0: kutter denne nasjonaltransportplanen klimagassutslipp?
1: Ja, vi har ikke det i på måte, kilo ton, men Har du ikke regnet på det? Jo, jeg kan gi deg et perspektiv, igjen hvis du lar meg fullføre hvis vi ser
0: den ikke forresten.
1: Hvis vi hvis, vi også, hvis vi den utviklingen som nå skjer på på elbiler og hydrogenbiler, fremskrive den og tror at dei virkemiddel vi har vil forsterke dette, så tror meg at me kan kutte CO2-utslippene fra transportsektoren opp mot 60 innen 2030.
0: 60 Men i tonn, hvor mye du har ikke talt på hvor mye denne NTP-en vil kutte klimagassutslippene til? Vel,
1: transportsektoren er en av de største sektorene når det gjelder CO2-utslipp, og det å kunne kutte utslippen opp mot 60 prosent,
0: det er ganske betydelig. Da har vi nådd Parisavtalens krav ganske bra. I disse tusen milliardene er sånne som driftsmidler til uh, jernbane med deg? Ja,
1: det som er viktig her det er at hvis du splitter dette opp og ser hvordan vi bruker pengene, vi kommer til å bruke litt 400 milliarder kroner på investeringer i hver jernbane og liknende. så kommer du bruke nesten 300 miljarder kroner på drift av dem allerede har. Drift over likeholdssåget for at veiene i vinteråpner, at du asfalterer og de alt dette.
0: Så det er mer i de tusen?
1: Det er med i de tusen, mm. ja, for all del. I forrige NTP som... For all del, sa
0: jeg.
1: Beklager gjerrsken min. Men i forrige som de rødgrønne la frem, så hadde en driftsbudgett på rundt 200 miljarder kroner. Men bruker altså nesten 100 milliarder kroner mer. Det betyr at hvis forrige regjeringen hadde lagt seg på det samme nivået på standard på det vi allerede har, så hadde de bare hatt 100 milliarder kroner til investeringer. Vi har 400 miljarder. Okay. Og det gjør at vi også kan bygge mer, som over tid med tror også vil kunne redusere en del av velikeholdskostnadene, fordi du får en mer enhetlig, bedre infrastruktur, der du i dag har mye gammelt, mye krongeligte, som egentlig også er ganske dyrt å velikeholde.
0: Blir det en ny pressekonferanse når du faktisk legger frem NTP?
1: Ja, og vi skal sørge for en god samfunnsdebatt, men vi har brukt de siste årene, spesielt siste 16-17 månedene, har vi reist rundt i hele landet. Vi har hatt innspilskonferanse i alle regioner. Jeg har hatt alle fylke inn i departementet. Vi har kjørt alle Europa-veier i Norge. Vi har hatt reise på alle togstrekninger med passasjertrafikk. Og i sommer så hadde jeg 8 av dag langs kysten, møtte 15 ulike havne, var ombord på 30 ulike skip. Altså i Fordi at det er viktig å se på helheten i dette. Det å bygge viktige firefallsmotorveier, det kan være viktig noen steder. Men for fiskerne oppe på Senja, så er det faktisk faktiskt å utbedre en sving, noe av det som kan være med å sørge for at fisken kommer raskare. det til markedet, fordi det er ikke så mange biler, men den svingen kan være så oversiktlig og så farlig om vinteren, at det er der bilen stopper. Skjønner jeg
0: och kunriktles samhällsekonom i Civita, hvis vi sammenligner denne eller dette som ikke er en NTP, men skruteliste foreløbig med tidligere NTPer, hvor mye penger legger regjeringen opp til å bruke?
2: Det ligger opp til å bruke veldig mye mer enn det man har brukt tidligere. Det er litt vanskelig å vite akkurat hvor mye mer, for man har ikke tallene endelig, og en mulighet til å sammenligne bare med prisjusteringer, men det, jeg leser opp til 30% mer reelt, og at det kan bety at man må bruke omtrent 3,5 milliarder ekstra hvert eneste år. Og det høres kanskje ikke så mye ut, men i nasjonalbudsjettet, som ble lagt frem av regjeringen i fjor uh, høst, så kom det frem at de neste årene så kan vi forvente oss at uh, man får litt over 6 miljarder friske penger man kan bruke uh, hvert år fremover. Oljepeng. Uh, oljepenger. Oljepenger, uh, eller etter at, skatte, etter at man har fått den skatteinntektene, etter man har fått den oljepengtene og etter man har betalt for folketrygden uh, og uh, andre demografikkostnader, sånn, så har man 6 miljarder igjen. Så det regjeringen legger opp til er i praksis å bruke halvparten av det på samferdsskjell. Altså da veldig lite igjen på alle andre tiltak. Veldig lite igjen til for eksempel kunnskapssatsing, helsesatsing, alle de andre prioriterte spørsmålene. Det er vel
0: fordi de mener samferdsskjell er den nesten viktigste
2: valg det kan hende at det er det de mener. Det kan hende at de ikke har tenkt til å ikke innfri noen andre valgbefter. Det kan også hende at denne listen er mer en ønskeliste enn en reell projekteringsliste som kommer til å bli fullt. Eller kan hende at de med dette indikerer at de egentlig ikke har tenkt til å følge den handlingsregelen de har nylagt frem. Eller det kan hende at de faktisk skal være så modige at de kutter den utgifter. Men det vet de jo ikke.
1: Hvilket av disse gjelder? Jeg tror du får litt av alt. Fordi det er viktig både å bruke de pengene vi har og mer effektivt. Det betyr at vi skal effektivisere i offentlig sektor. Byråkrativeksten var ti ganger høyere under forrige regjeringen den hos oss. Det betyr at vi har færre folk som sitter på kontoret relativt sett. Flere som er ute og produserer men vi tror også at hvis du bygger bedre veier så vil du også kunne redusere kostnader i samfunnet. Bare de tingene vi har gjort overfor tømmer næringen sparer de 50 millioner kroner i år i driftskostnader fordi at de kan kjøre over bruen i stedet for at de måtte kjøre rundt. Fordi de har forsterket og vedlikeholdt de bruen vi har. Så en del av dette mener jeg vil komme positivt ut i samfunnsøkonomien. Og så ser vi også på mye av det vi gjør her som investeringer og ikke bare som utgifter, men det er helt riktig. Dette er ambisjøst. Det krever prioriteringer. Men når du ser på det vi har gjort, så er det rundt det nivået vi har lagt oss på de siste 3-4 årene. Vi har økt samfunnsbudsjettet i snitt med över 3 miljarder kroner. Forrige regjering i løpet av åtte år økte sitt budsjett med godt under det.
0: Altså, tallene er vel omtrent sånn at i dag er dagens samfunnsbudsjett på omlag 3, ja, 62 milliarder. Hvis du deler 1000 milliarder på 12 år, så er du oppe i 83 eller noe sånt nå.
2: Det høres riktig ut her. Man vet jo ikke hvilken hastighet de på trappe opp og hvordan profilen blir, men de har sagt at de skal bruke mer penger øker raskere i begynnelsen i Så det gjør da at man ganske tidlig får den, den finansieringsutfordringen. Og så vil jeg gjerne kommentere noe med det at noe, noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt, at det på en måte det lettere for budsjettet å gå opp. Og det mener jeg er en, en feilslutning. At noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt kan for eksempel bety at folk som pendler til og for å tid. Det er noe man bør verdsette i samfunnet. Det er noe som er positivt, som man bør ta hensyn til. Men bare en bitte liten andel av det kommer tilbake i så man kan inntekter i buds pensjoner i rett og fremtidig helsetibud gjennom samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det man betaler gjennom en god og sunn finanspolitikk. Du skal
0: få på det. Du,
1: du, ba, ba, men, men jeg er helt jeg skal, enig ja. i den betraktningen. Jeg er helt enig ja, i betraktningen. Okay, Kontranstrømmen her det tømmer næringens brave. Det er ikke kan bruke som samfunnsminister, men det betyr at lønnsomheten i den næringen øger, og det skal bli flere arbeidsplasser på
0: sikt. Kjell Werner Johansen, du er assisterende direktør ved Transportøkonomisk institut. Hvilke prosjekter som du hørte om i dag, hadde du Aldri hørt dem før? Nei, jeg kommer ikke på noen, eh, ikke det? Mange har du hørt dem. Hva betyr det? <laughs> eh, hva betyr det? Ja.
3: Nei, dette betyr at uh, han, karen her, ja, og det, han har uh, veldig store forventninger til seg rundt omkring i landet. Det er veldig mange som ønsker store projekt store investeringer i land og strand rundt. Mm. Uh, så i det perspektivet så er kanske en miljon miljoner kroner bara lägger det bara et, et stycke på vägen och vi också ska bruka
0: 600 000 Ja ursäkta låt mig avbryta nu men men mitt med frågeställan var ju alltså varför det ingen nye projekt här och varför är det stort sett gamla projekt? Vad tror du är orsaken?
3: Det är ju att det projekt och det tar ju lång tid. Mm.
0: Vad är egentligen en nationell transportplan?
3: ja så en transportplan sånn som jeg har opplevd den er jo at det er en en masterplan for langsiktig et hvert stadig mer langsiktig utvikling av transportsystemet i Norge. Og det er det synes jeg det er veldig bra å ha. Se langt fram, da går man og tenker helhetlig, større strekninger, eh sette opp et målbilde og for hvor man, eh, hvordan man vil utvikle transportsystemet. Og i det perspektivet så er ikke 12 år fryktelig langt, nå er det jo årlige bevilgninger, og da er jo dette her også delt opp så sånn at man har større fleksibilitet. Og hvis frem, ser tilbake
0: i historien, altså den første ntp kom i år 2000, hvis man ser til da det begynte å hete, hete Nasjonaltransportplanen, ja var hvor förpliktende har de eller hvor, hvor har politikerne følt at NTPne har vært?
3: Min opplevelse av det er vel at det var så som så to begynne med. I de siste 8 åra så mener jeg å fått med meg det at de nasjonale transportplanene er fylt opp og til dels overoppfylt i penger. Hvordan det har blitt med kilometer vei og vedlikeholdsnivå og alt dette her, det har jeg ikke eh grundlag i, i te att si nu så kanske nog om det är en plan som kommer men
0: är det undersöker
3: spegele så det rätt ut det undersøkt,
0: har det egentligen undersökt hur vitt tidigare NTP har varit väldigt
3: nej jag kan ikke komma på at det er gjort på något systematisk mode det skulle ha varit intressant att se närmare på eh
1: uh, ja, vil du kommentere? Nei, altså, det er helt riktig. De siste så har han bevilget så mye pengene har lovt, stort sett. Men det betyr ikke at alle prosjekter har blitt gjennomført, for noen har hatt kostnadsøkninger, som gjør at den har, i hvert fall med, satt oss ned for å se hva vi gjør med projekten for å få kostnaderne ned. Målet mitt er jo ikke å bruke mest mulig penger, men å bygge mest mulig vei. Det er helt riktig også at selv om man har brukt mye penger, de under forrige regjering så doblet vedlikeholdsforfallet seg på, på jernbanen. Men noen av vår regjering har begynt å, å ta det ned altså, gjøre at forfallet reduseres. Men det er helt riktig som du att at det, det er veldig få projekt som folk aldri har hørt om før. Ringeriksbanen har en dag diskutert i 1850-tallet. Det som er nyhet nå, det er det er det første nasjonale transportplan der han legger inn at det skal gjennomføres. med prioriterer det innenfor i budsjettrammet på at dette vil med vi sätta i gang med. Arna av ja. har vært diskutert i mange, mange år. De rødgrønne hadde null kroner i den prosjektet. Vi setter opp 15 milliarder kroner nesten til å sette gang bygging. Og det er forskjellen. med Vi visa at det der er i rammer som kommer til å vokse hvert år etter vårt anslag, rum for å begynne å bygge dette og ikke bare snakke om det.
0: Når statsråden sier sette av Rikles, har han sin ord i behold?
2: Det, sette av, altså de har jo da innenfor den, den ramen de har satt valgt å prioritere, men prioritere på en måte feil ord å bruke, fordi transportetatene hadde forskjellige forslag de kom med, og det største forslaget var på litt over 900 milliarder. Når de nå var slatt at de skal bruke om 000 milliarder, så betyder det at de har tatt absolutt alt som transportetatene hadde i sekken, og litt til. Så de har jo egentlig ikke valgt vekk noen prosjekter. Det er kanskje til med lagt til noen prosjekter. Så grad av prioritering er veldig lav. Og det gjør jo, har jo også en resultat i hvor lønnsomt resultat er i andre enden det transportetatene foreslo opprinnelig, så var det en lang liste hvor de første tingene på listen var lønnsomme. Man kom ganske raskt ned til prosjekter som var ulønnsomme. Og når man tar absolutt alle prosjektene som er tilgjengelige, og vel så det, så blir det gjerne sånn at de kommer det veldig mange ulønnsomme prosjekter med, og da kan man fort ende opp med at i snitt så får man mindre igjen enn en krona for hver krona man bruker. Det har også vært gjennområdsonen tidligere enn til Per, at man ikke har klart å prioritere etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, och at man har endt opp med et netto nyttetapp for samfunnet på de investeringar. man har gjort. Og nå
0: har du jo fremdeles ikke vist oss hele den nasjonale transportplanen din, så vi vet ikke vad du eventuelt har prioritert vekk, men du kan jo få si det.
1: Nei, men det, det er riktig at vi klarer ikke å løse alle samfunnets infrastrukturutfordringer på tolv år, vi kommer nok som samfunn alltid til å vil ha mer, sånn at her er det en som jeg gjerne skulle ønske in, men som har og slett inn for selv tusen milliarder. Gi et eksempel på det. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde bygd ferdig alt på E134, for eksempel, på 12 år. Det klarer vi ikke, fordi at du skal også bygge veldig mye på E39 og E6, og, og når jeg har reist rundt så ser jeg jo enorme mangler rundt omkring, som vi får ikke gjort alt, men tempo kommer til å være høyere, rett og slett fordi at vi setter mer, mer penger til det.
0: Ordein. Ja, veldig kort
2: Problemstillingen som han svarer på er at den ikke fikk plass til mer Problemet som han burde på er Hvorfor han har tatt med alt Når det er noen prosjekter man bruker en krona Så får man åtte ører igen. Da burde man kanskje sagt at det prosjektet er ikke godt nok Og det burde du la ligge i skuffen
1: det fra, sånn, Jeg er og også sosialøkonomisk Fra det perspektivet kan jeg være enige, Men jeg kan ikke for eksempel si at Vi må kutte av et fylke Eller med må av en del av landet Fordi at det ikke er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge infrastruktur Det vi ofte har sett det er at samfunnsøkonomiske ikke alltid tar inn i seg alle de potensielle fordelene som er der. Dette blir jo litt sånn gjetning, men der ser vi jo at en, en økonom som tager i Rebe, vil jo rekne samfunnsgevinst på en annen måte enn finansdepartementet gjør, fordi at vi ser hvilken dynamik kan de investeringene vi gjør skape.
0: Ok. Ja. Vi setter strekk der, og du har jo gitt meg et klart beskjed om å ikke avbryte det, så det er greit. <laughs> Takk. Kjetrit Solve Kålsen, Håkon Rikles, Kjell Werner Johansen. For da bytter dere plass med vår egen politiske kommentator Lars Nerud Sand. Hva synes du først om dette her at samarbeidspartiene holder en pressekonferanse om en plan de da ikke lägger fram?
4: Jeg tror nok de er hverken de første eller siste som kommer til å, å lekke delvis fra en så omfattende plan som den nasjonaltransportplanen er det, det som blir spesielt er at det ikke har noen ting skriftlig å, å vise frem det blir vanskelig både rent journalistisk og ikke minst også for, for opposisjonen og, og interessenter og andre å egentlig få et helhetsbilde av hva man faktisk legger frem, og så fester det seg et første inntrykk av, av at dette er bra, dette dette blir noe av, ikke nødvendigvis når, dette blir etter den summen, ikke nødvendigvis hvilke forutsetninger, og så videre.
0: Så er det er snedig gjort altså. Hvilke reaktioner har kommet?
4: Det er mange lokalt som, som kanskje setter seg inn i, i mer detaljene for sitt ene prosjekt, og der ser vi både på Vestlandet, det ble snakket om toglinjen mellom Bergen og Voss, og, og for Ringviksbanen for eksempel, at man legger merke til at det er endret på, på tidsplan, at det tar lengre tid enn man først trodde, og så har man en forklaring på det med, med rekkefølgen på disse jernbaneprosjektene, men selv oslo som man nå løfter veldig frem, blir senere ferdig enn de mest optimistiske anslagene, så kan man selvfølgelig si at det er mer realistisk at det tar litt lengre tid, men det er sånne detaljer som kan være vanskelig å få et helhetsbild av.
0: Et tusen milliarder i løpet av tolv år høres mye ut, eller ikke?
4: Det er mye penger målt i volym med tidligere transportplaner. Det er en, en stor økning som også blir redegjort fra, fra, fra Civita her, men men, og det er også mye penger fordi vi vet at dagens generasjon politikere med denne transportplanen og de forventningene som dagt yntes til det, og den, det offensive løftet i, i forsvarspolitikken, som, nærmest, eller, som det er flertall for på Stortinget, de to tingene alene, altså samfassel og forsvar, spiser opp en veldig stor del av handlingsrommet i norsk økonomi i årene fremover, og det vet hun ikke annet alle tallene for ennå, men, men det vil jeg håpe og tro. Det blir, blir mye debatt om fremover, rett og slett fordi det er behov for veldig mye andre velferdstjenester enn en bare infrastruktur og, og forsvar.
0: Vi må vel kunne forvente at det kommer et, pris, et konsist tall for hvor mye denne planen kutter klimagassutslippene med, eller hvor mye bompenger det faktisk blir når planen endelig blir lagt frem, da?
4: Ja, det vil vi jo, det, det må vi jo virkelig håpe og tro. Det, det er centralt hvor mye eh, bruk og finansiering det er, ikke bare på vei med bompenger. Det er også snakk om ulike ordninger med, med noe av en sete avgift for passasjerer som bruker kollektivtrafikk og tog. Eh, om dette blir noe av eller ikke er helt centralt, Hvor mye bompenger del ikke bare i planen som helhet, som eh, Solvik Olsen snakket om her, men også per projekt for det varierer eh, mye eh, allerede. Eh, så hvordan det er jo interessant for de bilistene som bruker akkurat den ene veien eh, å finne ut hvordan bompengerandelen, nedbetalingstid hvor, og, og ikke minst bomsatser er prosjekt for prosjekt. Eh, klimagassutslippene både i planperioden som helhet men også eh, slags, eh, ja, hvor mye ton som blir kuttet eh, rent faktisk hvor, da, hvor godt det, det beregnes er, er kjempeviktig rett og slett fordi at så mye av eh, klimakuttene som norske politiker kan bestemme over i Norgegaard altså som ikke en del av kvotepliktig sektor. Der er samferdselssektoren så sentral. Og, eh, ti... og de
0: begrunnet jo, mye, altså, begrunnet jo hele planen, mye med klima i dag.
4: Ja, altså poenget er at det er allerede i klimaforlik og, og tidligere planer eh, så mye sagt om at eh, alle fremtidige eh, trafikkvekst i store byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og man har lagt opp til, til ganske ambisjøse klimamålsetninger allerede. Det betyr at hvis denne eh, transportplanen ikke er god nok, klimapolitisk sett. Vel, så ryker alle klimamålene også. Vi skal legge merke til at klimamålene gjelder frem til 2030, og mange av kollektivgevinstene i denne ntp kommer først når prosjektene er ferdige i 2032 og videre.
0: Lars Næresand, takk. Siden 2001 har vi hatt intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv i Norge. I 16 år har regjeringen, NHO, KS, Spekter, Virke, Staten, LO, Unio, USA og akademikerne ført videre en avtale som faktisk aldri har fungert, der målene aldri har blitt nådd. Og neste år skjer det trolig igjen. Selv klart och tydelig sier att avtalen opphører om det åpenbart ikke är mulig å nå alle eller enkelte av målene. Så hvorfor opphører ikke avtalen? Hvem tjener på att avtalen stadig brytes og stadig forlenges? Solveig Osborg, Ose, du er seniorforsker ved Sintef, og du har ledet evalueringene av denne avtalen om inkluderende arbeidsliv. Vi ska ta med oss att et av de aller viktigste målene er å få ned sykefraværet. Det er et av delmålene. Ble det nådd da dere siste valgerte i 2013?
5: Altså sykefraværsmålet, det er en nedgang på 20 prosent, og fra 2001 til i dag så har det en gang på rundt 13 prosent, så det målet er ikke nådd.
0: Hva med de to andre delmålene?
5: Delmål 2, som handler om å inkludere flere i arbeidslivet, det er veldig vanskelig å måle, men det ser ikke ut som det har skjedd så mye på det området her i løpet av IA-perioden. Og delmål 3 handler om seniorer, og de tror at det er fleste egentlig enige at økninger i pensionsålder først og fremst handler om endringer i pensionssystemet og insentiver som, som ligger der. Så oppsummert så er delmål 1 delvis nådd, delmål 2 er ikke nådd, og delmål 3 er nådd av andre grunner enn i avtalen.
0: Nettopp. Hva er grunnen hvis vi fokuserer på det første målet som altså er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001? Hva er hovedårsaken til at dette ikke blir nådd?
5: Altså, det er jo en langsiktig jobb. Det tar tid å få til endringer. Og så er jo spørsmålet hva den egentlig vil oppnå. Er det et lavest mulig sykefravær eller er det færrest mulig på langsiktige ytelse. Det var ju än så av den mer eller mindre tillfälliga variation i sjukfrånvaro är kanske inte så väldigt konstruktivt.
0: Varför har de avtalat sig till det då?
5: Nej, det är många det är ju tredje delmål, men det delmål Jensen har fått störst fokus. Och kanske må alla parterna heller tänka att att visste vi verkligen ska et inkluderande arbete, så är det plats det många som kan bidra over många år med en arbetsinsats, så är kanske andre virkemedel än det som vi har provat
0: noe som er viktig. Jeg har bare lyst raskt innom delmål 2, som altså er å hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. I det som da kalles eh, underveis eh, rapport, eh, som en underveis rapport, som ble offentliggjort i november, tror jeg, i fjor, så står det faktisk at detta är det så godt som umulig å måle, fordi blant annet nedsatt funksjonsevne ikke er definert i offentlig registre eller statistikk, fordi det er ulovlig. Alltså varför håller man sig med ett sånt delmål då?
5: Eh, parten är ju jo i många år med att konkretisera det delmålet, men det är väldigt svårt, men det är på något sätt ett bilda av kan vi lufta då. Man vill vil uppnå ett mer inkluderande arbetsliv där det är plats till fler oavhängigt av det har oavhängigt av kasse nedsatt funktionsförmåga folk har.
0: Mm. Okej, okay, du blir med oss vidare Erik Fransen. Du är koncernchef i Nordkraft och tidigare administrativ direktör i Bravida. Og Bravida hadde I avtale i 10 år, og så sa du den opp i 2011 da du var sjef.
6: Hvorfor det? Ja, vi kom vel frem til etter at vi hade langtids, med det vi kallte et fravers og lå langt over et akseptabelt og langt over snitt, at i avtalen ikke løste det for oss. Så vi måtte aktivt jobbe for andre virkemidler enn å være en del av IA. At... så kommer man å si at covid-19 var et viktig hinder eller ikke, det var krevesenlig, men den løste i hvert fall ikke problemet vårt.
0: Fordi i-avtalen består jo av en bråte med forskjellige tiltak. Var det virkelig ingen av dem du kunne nytte å gjøre? Da? Jo, det,
6: det gjorde vi, men, men effektene ble ikke som ønsket. Vi, vi fortsatte å ha et alt for høyt fravær, og vi hadde på det tidspunktet nesten 2000 ansatte, og vi kunde egentlig ikke leve med den utviklingen vi hadde. Så vi måtte finne helt andre tiltak, et batterietiltak som vi har gjennomført siden da med, med med stort hell, men, men det var ikke det som lå inn for
0: Og da ja. kan du gi eksempler på det?
6: Nei, altså mye, mer, altså, mye mer nær oppfølging. Altså, Bravida er jo som veldig mange andre store bedrifter enn bedrifter, mange små bedrifter. Sånn at på hver enkel plass, så er det snakk om mye mer nærhet mellom arbeidstaker og ledelse. Så det vi prøvde å gjøre var større grad av punktmarkering og nærhet, altså tvungen dialog, som er etter hvert blir frivillig dialog mellom ansatte og ledelse. Det, det, det var det kanske som ga størst effekt på kort sikt.
0: Hva, hva tror du er hovedårsaken til at denne avtalen... Uh aldri når sine mål?
6: Altså, Intensjonene er jo veldig gode. Eh, uten, uten at jeg var med den gangen den ble laget, så, så, så skjønner jeg at i utgangspunktet, hvis man har en ambition om å redusere sykeforværet med opp mot 20 prosent, og ikke sette den utfordringen til det norske helsevesenet, så, så implicit må det bety at man legge til grunn at det finns et fravær som ikke bare er helsemessig relatert. Med andre ord, at, at et, et annet form for arbeidsliv skal løse det. At man det
0: skulle
6: til? Ja. Nei, nødvendigvis ikke. eller man blir utstøtt kan du også være. men at det i hvert fall ikke er helsemessige årsaker til hele fraværet. Det, det, det tenker jeg man logger til grund, så en fantastisk intensjon, og det at man i tillegg klarer å få tre parter, uavhengig av hverandre, til å gå med. På, på en sånn avtale, ett jo et fantastisk system, egentlig, men nei, altså, det, det kan hende at det, gode, altså, det beste blir det gode sfiende. Den har ju egentlig ikke i seg hverken det finansielle spleiselaget uh, er väldigt ikke veldig forandret. Sånn den har jo aldri reformert selve sykelundsordningen. Den är jo egentlig bare andre regler för att liberalisera måten man jobber på.
0: Og da, når den ikke fungerer, blir den da en soveputa?
6: Ja, jeg, jeg, jeg tenker at den plutselig blir en soveputa. Hvem, den blir da? en barriere. Nei, for, for alle partene egentlig, men man kan se si at den gangen så var jo staten som satt med et initiativ om at vi måtte ha ned sykefråder i Norge. Og det er jo noe som både bedrift, ansatt og stat selvfølgelig er enige i. Men, men i stedet for å kanskje ta i de reelle problemene, så prøvde man jo da å lage en avtale. Nå ser man at den ikke har fungert som ønsket, så da blir den plutselig et hinder, uten at den isolert sett er et problem, så blir den kanskje et hinder for å finne de andre gode løsningene.
0: Hvis du, Solveig Osborg, skulle peke på eh, en hovedårsak til, som du har sett gjennom din forskning til at eh, avtalen ikke innfri sin del delmål, vad skulle det være?
5: Nei, altså først og fremst det, det å stramme inn sykkelønnsordninger, det vil sikkert bety noe for korttidsfråvære, men det er så er problemet i Norge, og det at det er mange på langsiktige medisinske ytelser, det er den store utfordringen. Og så kan man også tenke seg at innstrammingen i sykkelønnsordninger vil ramme veldig skjevt, at de med laveste inntekt får konsekvenser, og vel kanskje i større grad gå på jobb selv om det er syk, og det her kan ha konsekvenser både for den enkeltes helse, men også for kollegaer, pasienter, kunder og brukere. Så jeg er ikke sikker på att det ville ha løst situasjonen, og det er jo også grunnen til at det ikke er gjort endringer i sykkelønnsordningen. Så det er det, er det at IA-avtalen har beskyttet sykkelønnsordningen i 16 år. Det er helt riktig.
0: Og da var vi over i den debatten. Ingen-Lise Blyverke, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, som er næringslivets nest største hovedorganisasjon, og representerer 20 000 virksomheter i dag, eh, Dagsavisen i dag, så etterlyser du en debatt om nettopp sykelønnsordningen. Og så vet du veldig godt at det får du ikke hvis du ikke skroter i avtalen. Så da må du velge. Hva velger du?
7: Jag tror att jag tror åtminstone gånger att det omöjliga er möjligt för jag har stor tilltro till att både politikere och organisationer i arbetslivet på ett eller annat tidpunkt må vara villiga till att se si at cykelanstordningen må också være en del av den debatten som vi ska ha når vi ska diskutera om vi ska fortsätta ha en ny avtal. För mig är det möjligt att tänka seg både en ny avtal och en ändrad cykelanstordning. Om du ändrar avtalen ja, definitivt och det är ju det som är det frustrerende, syndes jag, att i praxis har det ju blivit sån att vi som organisationer när vi har färdigförhandlat eller revidert i avtalen och signerer på den nya, så pålägger vi oss själva en taushetserklaring i tillägg om att akkurat cykeln som virkemedel, det ska ikke diskuteras. Och det synds våre verksamheter är omöjligt att forstå. At det är ett eneste virkemedel som garanterat vill ha en effekt som vi har som organisasjon i arbeidslivet har tabuiseret. Og det kan ikke jeg heller lenger klare å forsvare og forklare det. Så derfor så har jeg sagt, nei, vi er villige til å diskutere sykkelordningen, men det er et så komplekst spørsmål. At jeg tror vi må ta oss litt god tid til å gjøre det, og derfor har vi lansert den debatten nå, i god tid før nåværende i-avtale utløper.
0: Og der braster den idylen du, Mette leder i fagforbundet, som da er ELOs største forbund med 350 000 medlemmer. Hva du i avtalen, eller debatt om sykelønnsordningen?
8: Nei, vi velger I-avtalen, og vi har tro på det systematiske oppfølgingen av eh, sykefraværet eller nærværsarbeid for å redusere sykefraværet. Og jeg synes jo, eh, nei, man har ikke nådd målet om 20 prosent, men man har altså i denne perioden må, eh, nådd målet om 13 prosent. En period hvor man også har hatt en økning i sysselsettingen. Eh, og det, jeg syns det er en svartmaling av norsk arbeidsliv hvis man mener eh, at sykefraværet eh, sånn sett på en måte er truende stort. Eh, kortis... då är du som har
0: skrivit det själv. Du har skrivit Kort... att målet är 20. Det var ingen ja, annan som har gjort. Ja, vi
8: har varit med på det och vi mener då att ett vidare systematiskt arbete och det som också kommer fram från Bravida, det är ju att man okej, okay, man satte i avtalen till side, men man jobba vidare systematiskt med ledelse, med uppföljning av arbetstagarna och upplevde att man kom längre. Det kunde man gjort gjennom å bruke i-avtalen systematisk, for det handler nettopp om den tette oppfølgingen mellom leder og arbeidstaker. Og vi har et stor tro på at det er ett effektivt virkemiddel, men så må vi også tänke fordi når det gjelder sykelønn och det å redusere ytelsene som, som virke nå foreslår, så vil det altså ramme, som Solveig Osborg sier, det er de med laveste inntekter, de som ikke har muligheten til å ta med seg jobben hjem, de som har ett flexibelt arbeid, kan se si at nei, jeg tar en hjemmearbeidsdag, jeg. mens de som er på sykehjemmet, som jobber med barna i barnehagen, de må enten gå syke på jobb, eller som må bli eh eh reducere utgifterna ja. och det får stora konsekvenser för den enkeltes ekonomi.
0: Och det vet du väldigt gott faktiskt. Det
8: vet jag väldigt gott men där heller inte likt att jag har sagt att vi ska
7: kutte verken på den ena eller den andra måten. Det jag sagt, det är att dette virkemedel sjuklönesordningarna, det måste också vara en del av diskussionen när vi är till 16 år med ja, våran 20 reduktion, inte har klarat att reducera sjukfrånvaro, då måste vi också diskutera det och det kan bety flera ting. Det jag säger är at hvis vi ska diskutere sykelungsordningene, så må vi diskutere arbeidsgiverfinansieringen. Det har vært helt tydelig på, så overfor våre medlemmer, at det kan gå til at vi må ha en annen innretning på arbeidsgiverfinansieringen, slik at vi for eksempel kan få større insentiver for virksomhetene til å jobbe med det lange sykefraværet for folk tilbake. For i dag har dere bare
0: til til 16. dag? Ja, utgangspunktet.
7: Det, vil, det er kostnader som kommer etter det også, men vi, har, vi sier det må være mulig å en annen innretning på arbeidsgiverfinansieringen, men så har vi sagt at da må vi også være villige til å diskutera arbeidstakers sykeløsordning. Det er helt det. riktig. Ja, selvfølgelig. Men vi har, vi har sagt, det finns det ulike måter å gjøre på. Jeg synes jo det er litt spesielt at, at vi har 100 prosent dekning av fravei knyttet til sykdom fra første dag i 12 måneder. Mens annen type eh, trygde- og stønadsordninger ikke gir en sånn 100% dekning fra dag en eller over en viss periode. Det gjelder både arbeidsavklaringspenger, hvis du for eksempel Som er sikker... Ja, ja, arbeidsledighetstrygg. Du er ikke din egen arbeidsledighet. Og det å våge å diskutere hvordan disse stønader och trygdeordningene faktiskt fungerer for å sørge for at vi får ett mest mulig inkluderende arbeidsliv, och att vi får okay. flest mulig ut i arbeid. Fordi det å bli gående i et langt sykefravær, det kan føre til varig
8: utstøtting og frafall, og da har man et stort problem både den enkelte bedriften og samfunnet? De er vi ikke uenige. Men det som er faren ved det du sier, det er at du på den ene siden sier, nei, vi skal ikke, vi har ikke sagt noe om hva vi ska gjøre, men så sier du neste gang, skal vi ta noe, så må det selvfølgelig også tas på sykelønn. Men det som er det alvorlige med det, det er jo at er mange som da opplever akutt, alvorlig sykdom, som har lange sykdomsforløp med alvorlige operasjoner, med selvgift, med strålbehandling, har altså sykdomsforløp som kan vare nærmere et år, og kanske lengre. Og hvis man i tillegg til den alvorlige sykdommen også skal ha økonomiske bekymringer for om man kan beholde hus, om man har råd til eh, jeg, de vanlige dagligdagse tingene, og blir satt så til side, det er altså eh, det det er veldig alvorlig, og jeg synes det er altså uverdig for dagens velstands-Norge å så begynne å ta sykelønn fra folk som faktisk eh, er i en alvorlig og sårbar situasjon.
0: Se, eh, eh, altså, vi begynte denne sjansen se med med spørsmålet var grunnen til at man fremdeles tviholder på en avtale som åpenbart ikke når sine der man ikke når målene sine. Hvorfor insisterer du på det?
8: Jeg mener at alle avtalen den har blitt et viktig virkemiddel for å jobbe systematisk med sykefravær, så ser vi at det er Fortsatt et stykke igjen. Nå er det en tid til avtalen utløper, og jeg tänker at det, kanskje vi i fellesskap, partene, så skulle drive felles opplæring i virksomhetene.
0: En stund til, det under et år til. Jo,
8: men, men det at man da også i fellesskap driver eh, opplæring sammen om avtalen, så at man får et større felles eierforhold til vad man kan bruke avtalen til, og hvilke virkemiddel, aktivt virkemiddel den faktisk er. Og det er jo faktisk et insentiv i den andre enden, de lykkes man med et større nærvær, så vil det ha en økonomisk uttelling for arbeidsgiver umiddelbart. Men det är ju inte så sånn att vi verkar är emot i
7: tiltakene. Många av de tiltaken som ligger i IA-avtalen vill skrota dem självklart inte. Det är massor bra närvarsarbet, det är massor bra knyttet till tidig insats. Men det är en en utfordring när var enaste gang vi önskar diskutera sjuklönordningen uh, för höra att då är det inte lov att vara sjuk eller att vi skaper ovärdiga tillstånd. Eh uh, de lange lange sjukfrävaren som till och med kan gå ut över 12 månader må kanske göra att någon må få mer kompensation, mens andre kanske må få mindre. Vi må vara villiga att diskutera det. Vår Våre bedrifter okay. forstår ikke hvorfor ikke det er mulig å diskutere sykelønnsordning blant partene i arbeidslivet når det faktisk er mulig å gjøre det rundt lønnsbordet i bedriften.
0: Det er også mulig i dagsnyttaten, Gitt. Takk skal dere ha alle sammen. Solveig, Osberg, Ose, Inge Litsbyverke, Mette Nord og Eirik Fransen. Siden 1. februar har Tine krevd gebyr for levering av varer under 1500 kroner. Altså bestiller matbutikken melk og yoghurt for under 1000 kroner, må de betale 150 kroner ekstra, og for leveranse mellom 1000 og 1500 kroner skal Tine ha en hundrelapp, skriver Nasjonen. Karian Ekeren, du er butikksjef på nærbutikken i Kvingo, som er en bygg med rundt 50 husstander. Eh ja. det skulle tränge kanske inte så mycket at du tvingar att bestille varor för att tina för över 1500 kr men hur då reagerade du då du fick veta att du då får ett gebyr hvis du beställer mindre?
9: Nei, det är ganske frustrerende då för gebyret går ju då ut över oss som är små. Och det är för at det man får svekka likviditet. Alltså tidigare hade med två leveranser i veckan. Og nu har vi gått ned til en levering, for at vi skal slippe dette gebyret.
0: Hvor mange, melke, eller hvor mange flere melkekartonger må du selge for å gå i pluss etter at du har betalt dette gebyret?
9: Ja, det har ikke helt oversikt over. <laughs> Men med. må vi bare sånn at vi Men, forstår,
0: er det snakk kom jeg leser det kunne være snakk om 250 per kartong?
9: Ja, akkurat. Det har jeg faktisk sett på. Men det som skjer da er at vi som inn flere varer sånn at nå når vi har en levering sant, så bestiller mm. vi ekstra varer og da fører det til dårligere dato og mer svinn som gjengjer enda mer utlegg.
0: Mm. Jon Olis Scheide, du er konserndirektør for salg i Tine. Kan dette ramme distriktene og de aller minste butikkene?
10: Hensikt med dette gebyret er jo først og fremst ikke å ramme noen. Nei, jeg om det, jo... om det kan det. Ja, det kan gör det hvis, man, hvis det er slik at man ikke endrer adferd. Men hele målsetting med gebyret er jo ikke å straffe noen. Men det er dert dertemot å sørge for at du får kanskje mer fornuftige leveranser, eh, som da vil være mer effektivt eh, for alle de operasjonene som det skal til for å få varen frem til bedre. Det
0: skal tvinge dem gjennom dette gebyret til å begynne å bestille annerledes.
10: Ja, vi ser jo at når du bestiller en ordre, når du legger inn en ordre, så er det jo veldig mange operationer som skal til for å få disse varen frem til butikken. Du skal sende en ordre, du skal ta imot ordren, man skal lage en plukkliste, man skal gå ut på lagerplukket, man skal ta varen for en frem posisjon, kjøre den inn på bilen, sjåføren skal kjøre frem til butikken, stoppe eller levere den. Eh, gå ut, mottakskontroll og kjøre videre etter neste butikk og sende fakturer etter, etter tid og det er klart alle disse operationer koster jo like mye, stort sett om du da har en liten ordre på 300 eller en større ordre på 3000 mm. og ved å klare å for så vidt eh, f, eh, redusere alle disse småordrene og få litt større ordre så vil det være mer fornuftig både for kostnadene og for
0: så videre
10: miljøet altså, ja. Hvem er Tine til for? Tine er jo til for både norske bonden og norske kunder og norske brukeren
0: är Tinnes uppgåva, visst det sker, visst det inte öppnar det dere ønsker, er det önskar det Tinnes uppgåva att svekka distrikten i Norge.
10: Nei, vi ser att vi har ju infört dette gebyre på kiosk och bensinstationer som generellt har mycket låg omsättning i daglavbutikerna, det infört vi för 2 år sedan. Och det vi såg var att ett lite sån anpassning så har det fungert egentligen ganska bra och därför så tror vi att införing dette på daglavare vil, gjøre, eh, vil ha den samme effekten.
0: Det vil ikke ramme noen, men det krever litt tilpassning. Karian Ekerin, det han egentlig sier er at han vil, han vil greie å presse deg til å begynne å legge inn større bestillinger.
9: Ja, men det går ikke helt med på. Altså det som er når vi driver en liten butikk, og du har veldig lite å gå på, til till kvar dag så må vi snu på kvar krona för att liksom få det här till att gå. Och trenger vi ju inte mer motstånd, vi trenger ju att ha stödd spelare. Och det måste ju vara en annan måte att kunna göra det på än att straffa oss med att sätta gebyr på order.
0: Och det rare är kanske att Quna är väldigt nära butikerna.
9: Ja, alltså nabbarna mina har ju går som de levererar till Tina. Og da blir det jo litt for dumt hvis ikke de skal kunne gå til butikken og kjøpe melken som de selv har det fordi vi ikke har råd til å ha det inne.
0: Så melkebilen dundrer forbi butikken din? Ja. Altså, dette henger jo bare ikke på greier. Det som også ja, ja, er da,
9: er jo at de bilene som kjører til oss, altså de kjører forbi hver dag, hele vekk å kjøre bilene forbi. så at du akkurat stopper hos oss. Så spørsmålet er bare
0: stoppe, om de skal stoppe eller ikke?
9: Ja, det er jo liksom det. Er det. Og at det skal koste ekstra er jo litt uh, rart.
10: Men det er jo slik at ordren ska jo plukkes på et lager først. Altså den skal jo sendes inn og på et lager, slik at det er jo ikke kun stoppen som också er en kostnad, men det er jo hele operasjonen som skal til for å lage Så det er jo ikke kun den, den ene stoppen, men det er alltid som skal til i forkant for å få framvaren. Men, men jeg, jeg forstår jo det. Selvfølgelig at for noen mindre butikker så vil jo dette være hvis man ikke får till å justere på bestillingsrutinen,
0: så kan det være uheldig. Du, nå, altså, nå sier du at hensikten er å få de som allerede bestiller til å legge inn større ordre. Mm. Så sier Sverre stensing som er din kollega, kommunikasjonsrådgiver i Tine til Bondeblad, småleveranser er ikke økonomisk bærekraftig, gebyret dekker ikke inn kostnadene, gebyret skal sørge for at vi får færre bestillinger så blir han spurt av bodenbladet så strategien er att få färre till att bestilla alltså färre til till att Ja, Sverigestäng, hur då förklarar du det? Ja,
10: det tror jag Sverre Obonblad må ta lite rundor på för det det målet är färre. Är han felciterad? Ja, han är antagligen felciterad för kunder. Okej,
0: okay, vad ser du vad misstänker du egentligen?
9: Ja, det som er på de minste butikarna är ju det att det här kan ju få en direkte kostnad på upp till 10 till 15.000 -15 i året. Og veldig mange butikker er jo også sesongbutikker, noe som gjør at for eksempel i vinterhalvåret eller sammerhalvåret er alt etter hvor de ligger, så er det veldig lite kunder, og det hjelper så for oss så bestille ekstra vare. Det fører jo til at vi må hive mer, og det er jo ikke lønnsomt heller.
0: Hva sier de pønnene som kommer til å kjøpe melke, sin egen melke egentlig?
9: De er jo veldig lite fornøyde. Säg höj har jag fått uh, bli uppringt av ågen en bonde som ville ta dette her til Tine, for de mener at det här vidare till tina för de menar att det är helt fel de menar också att det är ju de större som i så fall borde betalt mer än att straffa oss som är små som har det svårt fra de i framför.
0: Det hade du faktiskt haft en snevart färdighet i så här sägde
10: som sagt, hensikten er så straffe noen, men hvis vi, vi ja, hvis må jo... det, det, altså,
0: du gjentar det at hensikten ikke er det, du må ja. ta stilling til at det kan bli konsekvensen. konsekvensen det er du er her.
10: Ja, men det er jo slik at vi, vi, altså Tine som alle andre, må jo også ha en lønnsom leveranse, og det argumenterer for at vi skal da ha ulønnsomme leveranser til butikker, er jo dumt. Vi har pålagt vår våre eiere å levere lønnsomhet og
4: vi, og, vi har, og
10: vi har 11 000 eiere rundt om i landet og disse eierne baserer egentlig mye av driften sin på at Tine klarer å levere lønnsomhet både i dag i fremtiden, og da er jo nettopp lønnsom drift og lønnsom leveranser en forutsetning for hvis ikke vi klarer å levere lønnsomhet, så vil heller ikke eierne våre kunne klare å drive på alle disse 11 000 gårdene rundt om i Norge så dette er jo en svært viktig del av Tines
0: verdikøyde. Er ikke det et poeng, Eklund?
9: Jo, nå er det jo også sånn at uh, Tine hadde jo et overskudd på 90 millioner i fjor. Og jeg vil jo tro at dette lille gebyret som det er for de, det har ju ikke mye å si for Tine. Men et sånt gebyr for oss som er så små som vi er, det har veldig mye å si for oss.
10: Men det vi ser er at, og det må jeg bare beklage at vi har jo vært, vi har informert de mindre butikkene for dårlig og det har vi beklaget, det ja, det har vil, <laughs> vil, og det vil jeg gjerne beklage igjen. Og det har vi har også sagt er at vi må eh, ta en ny runde for å, eh, til disse minste butikkene, for å se hvordan det vi kan le, få lagt opp leveransrutine, på en sånn måte at vi i størst grad unngår å ramme nettopp de små butikkene. Ok, det vi siste helt spørsmål
0: til deg, Skjede. Ja? Dere er også eid av bønne, dere er ett samvirke. Mm. Kan du se at denne saken, dette klær bare ikke tine? Jeg tror at uh, alle våre eiere
10: vet at det å drive lønnsomt det en forutsetning for at Tine skal kunne drive fremtiden. Og så må vi sørge for at vi gjør det på en god måte, en riktig måte, som ikke rammer kundene våre, men som i størst mulig grad klarer sikkert lønnsomhet for alle.
9: Men Tine burde jo da kanskje sette på andre løsninger enn å gå rätt på oss. For i tillegg så har vi jo ikke fått informasjon om dette här på forhånd, så det har gått veldig stille før det plutselig var. kommer med å for eksempel samtjøre vara så att det blir billigare för er och få varorna ut oss som är små. Det
0: var kort.
10: Jag tror att visst vi sätter oss ned samman och ser på ord relevansen kan være, så tror jeg det är gott utgångspunkt.
0: All right, då gör det det. Tack ska ni ha Jon Oller, Heidi och Kariane Ekren. Matkontrollen på TV2 har undersökt flere produkter märket med Cero för att se om det stämmer att de verkligen innehåller zero eller zero 0 socker. Och inte överraskande kanske. Gör det, det inte. Både vaniljsaus, nugatti, yoghurt och iskaffe märket zero innehåller faktisk socker och kalorier. Uh, Linn Linnane Bjälland Brunborg, ledig för näring och hälsa i Or Orkla Foods Norge. Derä i Orkla producerar bland annat detta nugatti zero. Uh, Där står det att den är helt uten tillsatt socker. Ja. Yep. Men så har altså matkontrollen funnet at, ja gud, inneholder den ikke 18 sukkerbiter. Hvordan ja. forklarer du det?
3: Du,
11: vi har et fokus på å bidra til en bedre folkehelse i Norge, dette har vi jobbet med kjempelenge. Og et av de store problemene er jo definitivt at vi spiser for mye sukker, mange av oss. Og i Nugati Zero så har vi tatt ut alt det hvite tilsatte sukkeret, og det må jo vi erstatte med noe. Så vi har erstattet det med ekstra melk, ekstra hasselnøtter, extra kakao. Og de bidrar med naturlige sukkerarter. Så
0: sero betyr overhodet ikke null.
11: Det betyr null tilsatt sukker. Men det betyr ikke null sukkerarter.
0: Skjønner. Det, ja. Mette Svensen, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, bryr kroppen sig, om det er tilsatt eller ikke tilsatt sukker?
12: I forhold til kalorier så gjør det ikke det. Men i forhold til hvordan noe av dette sukkeret blir behandla i kroppen, så kan det ha betydning.
0: Vad betyder det at jeg blir like feit av den typen ikke tilsatt sukker som tilsatt sukker?
12: Ja, når det gjelder kalori-overskudd, hvis man spiser for mye kalorier enn det man trenger, uansett hvor det kommer fra, så vil man gå opp i vekt.
0: Hva synes du da at Orkla merker nougatten sin med zero og får meg til å tro at her må det være null kalorier?
12: Det som är utmaningen här det är att Orkla har skrivit på det där det är null tillsatt socker och så kommer det då an på hurdan vi som forbrukare önskar att tolka det eh och vis jag hade varit glad i nugatti så ville jag ha tänkt att här är det något jag kan spise mera och då ville jag ju automatiskt ha fått med i mig mer kalorier hvis jag la på
0: dubbelt lag. Alltså detta är ju sleipt.
12: Det er det
11: tilsatte sukkeret som er problemet her. Altså, vi må se litt på innpakningen. Hun sier jo, du spiser... er, du, du du... jo se...
0: avbryter, men ja. du kjøper jo sero nettopp for ikke å legge på deg. Ja. Du... Og så viser det sig at faktisk en original Nugati har 521 kalorier per 100 gram, men den Nugatos, Nugati Cero har 487 gram, eh, kalorier per 100 gram.
11: Ja, en av de få tingene vi finner i kostholdet som ikke inneholder kalorier, det er vann. Så hvis vi kunne hatt puttet vann opp i Nugati, og fått den til å smake som Nugati, så kunne vi ha gjort det. Men det, da hadde ikke det blitt det samme sjokoladepålegget. Så derfor måtte vi fylle på med noe som ikke er vann. Vi fylte på med mer melk, mer hasselnøtter og kakao, i nougatti for å lage cero når vi tog ut sukkeret. Okay, så for de, som, for de som ønsker å spise mindre sukker så er nougatti-cero et veldig godt alternativ. Eller hvis du hva da for du har diabetes... tror
0: du de ser cero?
11: Det står med store bokstaver att den
12: er helt uten tilsatt sukker. Ja, så det er det de hvite tror? sukkeret. Hva tror du de tror? At er den er uten tilsatt sukker. Det tror hva tror du? tror ja. du? Um, alltså, visst man leser på pakka så står det utan tillsatt socker, men igen så är det att det är vanskligt att ehm tänka sig vad man vill förstå eh och speciellt detta i förhåll till socker och kalorier. Eh matvaretekniskt är helt enig med dig att detta här är väldigt förnuftigt, men när du står i butiken och färligd visst du då i utgångspunkten önskar och ehm vad ska jag säga si, undskille att du eh, gärna vill spise lite mer eh, nugatti eh, så så är det lätt att ta sig det att det är zero och og speciellt också fördi att det är mange ulike matvaregrupper här och hvis vi sammenligner med cola zero så är den akkurat som du sier fordi man har tatt ut sukker i noe som er vannholdig uten kalorier og at man da automatisk skal tenke at det er like mange kalorier i en eh, sjokolade zero det blir på en måte koblingar här som kan vara lite ehm i en hektisk vardag. Mm. mm. Därför vi
11: De vi har, ja. har provat att lage och nugatti regler. Netto för oss på det att nugatti är eget värdsproduct. Det är inte nog vi ska spise på skivan var en dag, men in i mellan och visst då och bytte från den original nugatti igen med vanlig tillsatt sockeri til denne seroen, så har du gjort noe veldig bra for kroppen din. Og da kan vi også være med og bidra til en bedre folkehelse.
0: Du kalorier per 100. Du har spott
11: du, du har spott väldigt mycket tillsatt socker. Och det är tomma kalorier som ikke för med sig varken mineraler eller vitaminer.
0: Uppklar detta här nog en gang, för du var Vad stämmer det att tomme kalorier fra tillsatt socker är så mycket värre än det, det socker som är naturligt i matvaror?
12: En här kommer det lite an på som man säger, ikvant. Är det när tillsatt no fett og no fiber och no nöt Uh, alle dessa ingrediensene er i og for seg uh, bra alternativer, men nougatis som pålegg er ikke noe god kilde til noen av disse næringsstoffene. Uh, så det vil ikke unnskylde det å spise nougatis.
0: Hva er grunnen til at dette serobegrepet uh, har blitt kjempe, eller ordet? har blitt kjempepopulært du finner det på yoghurt som sagt og vanilje for for øvrig, altså den Tines vanilje så synner det jo inneholder 500 kalorier per per pakkevis det der så hvorfor har det blitt så populært då klisterboks zero ehm um
12: og der er det andre som kan svare bedre enn meg, men det er jo noe med at det är populært å tenke att man ska spise mindre sukker, og det, er, det har det vært en propaganda på det, og det stiller alle seg bak att det er bra å spise mindre sukker, få i sig mindre tilsatt sukker. Så det at det er... er fint att hänga på det i en reklameöje med det skönjer jag väldigt väldigt gott men där är det, det att vi som konsumenter da måste veta litt mer om vad det egentligen innebär. Brandvar
0: vad tror du sker? Och detta har du ett tal på garanterat. Vad sker? Spiser, spiser vi mindre socker eller bare, spiser vi mer för vi tror för att vi tror det är sundare.
11: Vi har sett på tal på det här. Mm. På slutet av 90-talet så spiste värnoman i genomsnitt 44 kilo socker per år. Tallene for 2016 viser at vi i snitt spiser 26 kilo per person per år. Den er en på 18 kilo på en 16-årsperiode. Så alle disse tilbudene av... Og nå snakker du av...
0: noen gang om tilsatt sukker. Ja,
11: nå snakker jeg bare om tilsatt mm. Det hvite sukker som du finner i disse kilo-spakkene. Eh, og det viser jo på en måte at alle disse tilbudene av gode alternativ som är utentillsat tycker. Det gör nog en helt totalt sett för intaget vårt. Så därför är det viktigt att vi får sådana små bidrag. Det är lättare att gå från att äta godis original till godis zero än att du ska få
12: något att äta fiske på läget istället för. Så det är ett et, ett skritt i rätt riktning. Stämmer detta? <hille> eh, ja, det vi ska moderera lite grann för den första kilden till socker i den norska kosten, det är inte socker från nugatti. Det är socker fra godteri och sockeraller i drycker. Och det är socker, socker. Och det är socker, socker. så ja, jag är enig i att det är bra att industrin jobbar med goda alternativ, men det vill antagligen inte vara där vi har mest att hämta på att ytterligare reducera intaget av socker i den norska kosten va. det är helt enig.
0: Så fint, da. Da her holder jeg en i takk, ja. Linn-Anne Bjelland-Brunborg og Mette Svensen, som var de siste gjestene i denne Dagsnyttatens sendingen. Ida Thune Øresland, Erik Sandbråten og Fredrik Solvang takker for seg og ønsker god kveld.